0: Hola a todos y todas, estamos en la nueva entrega de podcast de la revista estudiantil Intercambio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a discutir sobre las monitorías, lo que es ser monitor y las cosas que trae para la academia. Entonces, el día de hoy estamos reunidos cuatro integrantes de la revista.
1: Hola, mi nombre es Sergio Sánchez, soy monitor de dos materias este semestre, de Historia del Pensamiento Económico y de Econometría 2,
2: y llevo siendo monitor eh, un año. Ah, bueno, mi nombre es Juan Esteban Ruiz Bolea. soy monitor de Macro y de Fundamentos de Economía, y llevo 12 meses con este siendo monitor.
3: Buenos días, mi nombre es María Paula Moreno, soy monitor ahorita de Micro 1 y Micro 2, y ya llevo bastante, como cuatro semestres, en monitorías casi todas de microeconomía.
0: Sí. Y yo eh, soy Santiago Bonilla y llevo este semestre siendo monitor de historia del pensamiento económico. Entonces, para comenzar, me parece chévere como que hablemos un poco sobre qué es ser monitor, qué es lo que implica ser monitor y por qué sería importante.
2: Pues, digamos, a mí me gustaría comenzar como en, en nuestra universidad, en nuestra facultad, como el monitor es un estudiante a la, al cual, digamos, los estudiantes del curso pueden buscar por ayuda de, de pronto en espacios en diferentes a la clase. Eh, obviamente, pues nos encargamos de otras cosas como la calificación de talleres, hay materias que tienen un componente de monitorías propiamente escrito, Sí, eh, puede variar un poquito, pero en general, para mí, digamos, un monitor o una monitora es un estudiante al que se le puede hacer preguntas de un tema como de una manera un poquito más parchada, una manera un poco más cercana, sí. más cercana una relación un poco más cercana, pero sin que eso impida, por ejemplo, que hayan dinámicas, por ejemplo, de calificador como, o sea, mantener como esa objetividad sin, sin tener que marcar jerarquías propiamente, como poder ser como un parcero al que le puedes preguntar, una parcera a la que le puedes como sí, presentar. Es un estudiante más,
1: a la vez. Sí, a la sí, sí. A
3: mí me parece que en relación es como un canal, ¿no? O sea, entre el profesor como esa figura ya como, de, sí, como
0: de más de poder sí, sí.
3: entre el profesor y pues el estudiantado. Digamos que la tarea fundamental es como apoyar esos procesos y que de verdad aprendan cosas.
1: Sí, yo creo que el monitor también sirve mucho como para... Eh, bueno, aquí en la, U, en la U sobre todo tenemos como muchas dinámicas de que hay como un horario específico en la semana donde se reúne como el monitor y muchos monitores, bueno depende como de la dinámica de cada monitor, pero a menos les gusta mucho dar clase o dar como contenido magistral y en cambio nosotros es como paz para resolución de dudas, pero acá en la U pues se tiene esa figura como de que el monitor siempre está como en un horario disponible en la semana o por lo menos ha sido así como en, en las materias que he visto. Y en cambio, por ejemplo, en otras universidades que he tenido la oportunidad de estar, eh, a veces el monitor es una figura más lejana, que no, pues yo personalmente creo que no es así, porque es, o sea, no debe ser como una, solamente como una monitoría antes del parcial, sino pues debe ser como una figura constante a la
2: que uno pueda acceder como, como estudiante.
0: Como de pronto una figura que una, un compañero y un profesor.
2: Exacto, digamos, la idea es como tener una persona que ya tenga cierto nivel de expertise en temas con los que no le puedo ayudar, sin tener que trazar esas, esas jerarquías que a veces son un poco problemáticas dentro de la academia, un poco, o sea, algunas veces puede llegar a ser para mí eh, problemático esa distancia muy extrema entre jerarquías dentro de la educación y de, de cómo aprendemos, en especial en nuestra universidad.
0: Sí, sí. Y bueno, sobre lo que mencionó Sergio, de que hay monitores que les gusta más dar clase, hay otros que por ejemplo dicen, no yo les grabo la sesión y ustedes les suelvan ahí, otros que hacen solo sesiones de preguntas. Pues les quería preguntar, por un lado, como las diferencias de haber sido un monitor durante la pandemia, o sea, monitores en virtualidad y monitores pues, en vivo y en directo.
3: Uy, pues las dinámicas sí son súper diferentes, ¿no? Porque... Digamos, en virtualidad, obviamente, estaba esto de que la gente casi no participaba, ¿no? Entonces, uno tenía que ser un poco más recursivo y empezar a hacer videos. Como para que fueran a esos espacios de monitoría y para sentirse uno como un poco más útil con respecto a, pues, a solo dar como clases magistrales, que, que es cierto que la virtualidad como que, pues, era un poco mamón, como ir a a monitorear eso así, en cambio la presencialidad sí como que requiere como siento que más conocimiento en el sentido de que también tienes que tener una apropiación del espacio y tienes que, que lidiar constantemente con con preguntas que antes no, no pasaban así como tan directos, como con reacciones como ver de verdad quién está entendiendo, quién no está entendiendo
1: Sí, de pronto se me ocurre como que eh, durante la virtualidad las preguntas densas llegaban por correo. ¿eh? No Total. Sí, a mí la presencialidad es como, no, pues hay de una y a veces son cosas que uno no sabe y entonces uno siente a veces como la presión de, no, uh -huh. yo debería saber yo, esto sí, porque es que sí. yo soy el
2: monitor. Digamos, yo antes era monitor de macro 1 y macro 2 y el tema con macro 1 es que, por ejemplo, no tienen prerequisito cálculo, ¿cierto? Uh -huh. Y de todas maneras el, el profesor con el que estoy les pone un taller de herramientas analíticas que es con derivadas entonces por ejemplo llegar a una monitoría y una cosa es saber hacer y otra cosa es saber explicar ¿sí? y dentro de la materia yo sé explicar cosas de macro pero yo no sé propiamente cómo enseñar hacer una derivada desde cero. Entonces, por ejemplo, me llegaron, vení, es que yo no he visto cálculo, ¿cómo me podrías explicar una derivada? Y es un poco entrar en crisis porque es como poner de la manera más rápida posible a los estudiantes una manera fácil de entender el tema. O sea, es, es una herramienta muy buena para uno también, como para apropiarse de los temas porque una cosa es saber hacerlos en un tablero y saber responderlos en un parcial, y otra cosa es saber enseñarlos. Muy Entonces, total. digamos, a mí se ha sido, en, en especial, digamos, estos se han sido como apropiación de ciertos temas que antes sabía hacer pero de pronto que necesito reforzar en saber explicar y creo que es bastante importante. Sí,
3: y bueno, en relación con la pregunta de Santi, sucedía eso, precisamente. Porque obviamente uno dejaba como el material por ahí en, en las plataformas, ¿no? Entonces en Classroom o en Drive te dejó el material, pero uno no tenía que lidiar con eso de cómo enseño, cómo explico, cómo resuelvo la duda. Entonces esa es como, sí, de las diferencias principales entre virtualidad y presencialidad. Sí, y en relación con eso, pues yo siento que las monitorías hacen que uno aprenda un resto. Sí, sí. o sea, lo que, los vacíos que tal vez le quedan a uno al momento de uno tener que explicarlo y tener que enseñarlo, pues es como volver a dedicarle el tiempo y a entenderlo ahora sí bien, porque tienes que...
2: Tienes o tienes
3: que sí, dar respuesta. Esa o sea, la
1: monitoría donde uno realmente aprende como la total, materia. Sí. <risa>
0: bueno, habían mencionado... Que un hecho que es que uno prepara, digamos, eh, prepara la monitoría, prepara el material y llega a dar la clase y le llegan tres personas, le llegan cuatro personas. Uy, pasa. ¿no? Ah, eso pasa mucho. Que además no tienen, no pareciera que tuvieran mucho interés de estar ahí ni gusto de estar ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sienten esa situación? Sí, pues
1: en historia del pensamiento económico suelen llegar pocas personas. Y es duro porque a veces uno como que ha organizado todo el tema y lo que dice es como que entonces llegar y decir como ah, si sí vale la pena gastarme aquí por estas dos personas pero bueno personalmente yo creo que desde que haya una persona pues como que de pronto no, no hacer toda la clase como uno la tenía preparada pero sí como tratar de guiar a la persona de pronto en sus dudas personalizadas como que, en qué se le puede ayudar específicamente a esa persona pero pues Creo que también como cerrar el espacio, porque no, como solo estás tú, pues entonces no hacemos nada. Entonces me parece como un poco feo.
3: Sí, pues de verdad es como un poco frustrante, ¿no? Porque lo que se hace Río. Entonces uno prepara y pues preparar también requiere tiempo y, y esfuerzo. Y luego, como que no llegue a nadie y uno es como, Ay, Dios mío. como feo. Pero pues nada, igual pues también es el trabajo que le asignan a uno, entonces yo creo que, que aunque llegue una persona, pues toca hacerlo.
2: Digamos, yo sí he experimentado dos momentos y era la primer, el primer semestre que fui monitor de dos materias y ahorita este, porque digamos antes yo caía en el error de pensar que venir a hacer, a hacer monitor era replicar ejercicios que no se veían en la clase y no hacer una dinámica mucho más cercana con las personas, entonces claro, en, o sea, en macro me llegaban dos personas, en macro hubo un momento en donde terminaron no yendo nadie a la, a la acción en ningún momento. Entonces, pues, aparte del hecho que uno tiene que pensar que no son, no son sesiones obligatorias, no son sesiones que se estén estipuladas dentro, digamos, del, del horario de un estudiante, también en pensar si no están yendo en mis monitorías de pronto son, o sea, claramente, muchas veces desinterés de los estudiantes y en, en alguna parte debe estar también el trabajo que uno está haciendo como monitor, ¿sí? O sea, si de pronto no me están asistiendo personas, hay algunas metodologías que no está conectando con la gente y, digamos, ese semestre ha pasado que cambié un poco la forma de hablarles como que sea un poquito más parchado, cómo más habla, como, cómo les ha ido, qué tal ha estado la clase. Y digamos, en Fundamentos me asisten más o menos 20 personas y en Macro 1 por ahí unas 10. Y digamos, son cosas que también uno tiene que revisar en la manera en cómo uno enseña las cosas, como de una manera mucho más sencilla y no tan abrumadora o no tan lejana como lo puede ser, llegar a ser una clase magistral de un profesor o una profesora. Sí, como ejercicios para uno saber cómo llegarle a las personas y cómo llegarle a los y las estudiantes.
1: Sí, también yo quería añadir que a veces es lo de la demanda de la clase, no, o sea, digamos por ejemplo en Econometría 2 que es una clase que suele ser demandante, eh, entonces va mucha gente, entonces a veces también para uno como monitor es un reto como poder transmitir tanto confianza como el tema a, a todas las personas que están en la monitoría. En cambio, por otro lado, en, en Historia del Pensamiento, pues a veces de pronto las personas se hacen, no, la Monitoría de Historia del Pensamiento como que no, no van, entonces solamente llegan como 8 o 9 personas, entonces es más fácil de pronto conectar con, con las personas que están, pues porque son más poquitas. Entonces sí, creo que eso también es como algo que quería recalcar.
0: Sí, que eso siempre es un reto, ¿no? Como buscar sí. que la Monitoría sea entretenida y como que de forma ideal que eso haga que cada vez llegue más gente, como que eso valoraría mucho como el ejercicio que uno está haciendo ¿no? al enseñar. No, y eso que al final de la, de la, del semestre la gente va menos, que
1: están más sí, sí. <risa> <risa> sí, eso es verdad, eso es más reto todavía.
3: Sí, pero yo quería también decir que a veces no es solo como de la actitud que uno toma como monitor o monitora, sino también del estudiante, porque a veces simplemente no hay como interés en ir, o no hay tiempo, eh, también pues lo que decíamos, ¿no? No es obligatorio, entonces pues no voy ya. Entonces, eh, y, y, y pasa que los estudiantes a veces no valoran el trabajo que uno hace, entonces eh, pues también es como una reflexión, ¿no? A que nosotros sí. miremos nuestras prácticas, pero que los estudiantes que de los cursos también como que miren como sus comportamientos afectan también la monitoría que uno puede brindar. Y,
2: digamos, ahí, hablando de la obligatoriedad, surge de pronto formas bajo las cuales ciertas, ciertos monitores y monitoras, digamos, tratan de atraer gente a, a la monitoría y creo que es de la mala manera, y es poner actividades obligatorias dentro de un horario establecido de monitoría y que sean notas obligatorias. Eso creo que es una forma de tratar de atraer personas pero de la mala manera, o sea, digamos, la impresión que causa uno como estudiante, como monitor, como dando un espacio que no fue concordado dentro del, dentro del horario de un, de un estudiante, desconoce muchas cosas, desconoce que hay estudiantes que tienen que trabajar, o que tienen otras clases, o sea, digamos, también es mirar, obviamente, hay mucho desinterés, depende del tema que uno esté tratando, ¿no? O sea, yo creo que es un sentimiento muy general, pero, entre más matemática haya, más personas van a asistir. O entre más tema matemático uno trate, más personas van. Sí. Sí. sí yo creo que
1: también, eh, creo que es como un problema del incentivo. Porque la gente, bueno, suele como, por ejemplo, es, es un dilema que tenía en la historia del pensamiento y era como si dar incentivo por la asistencia. Entonces yo decía, bueno, pero es que las personas que están yendo, pues están yendo sin incentivo y lo están disfrutando. Entonces debería como darles más bien bono a ellos, pero sin decir que voy a dar un bono por ir a la monitoría porque de pronto se me duplica la asistencia pero la gente que va va sin interés entonces debería no dar bono por asistencia entonces no sé, creo que incluso a estas alturas no he tomado esa decisión
3: Yo quería decir algo de lo que hablaba Juan y es lo de las actividades como que les ponen obligatorias
1: dentro de la, dentro pues es que eso
3: también depende de las dinámicas del profesor porque por ejemplo en, en, la, en la monitoría que yo doy hay un componente que, o sea, o sea, un componente de las notas que da el profesor es monitoría. Sí. Y entonces yo qué notas voy a dar si no hago ninguna actividad, ¿sí? Entonces sí. como que también me he sentido obligada en hacer esas actividades, pues porque tengo que dar una nota. Entonces, pues que corresponde a un rubro dentro de la clase. Obviamente he intentado como ser súper amplia en eso, porque obviamente uno entiende que no todo el mundo puede ir. Eh, entonces doy espacios súper amplios mando el material que he hecho pues por Classroom para que ellos, aquellos que no puedan estar pues como que miren y sepan más o menos cómo tienen que hacer la actividad igual pues mi, mi, mi correo mi whatsapp está abierto para preguntas y eso pero entonces sí, o sea también depende cómo era la dinámica del profe
0: una cosa que pasa cuando el profesor o independientemente decide darle notas que uno mismo califica, pues, y que uno mismo crea, es que hay veces que los estudiantes aprovechan, se aprovechan de la confianza de uno como otro estudiante y esperan de pronto que uno los ayude más de la cuenta. Sí.
3: También cuando hay como estudiantes que son de tu semestre, ¿no? O Uy. son amigos tuyos, o tú los conoces.
0: Sí. Es. Y
3: siempre está el, no, el comentario de... Me voy a meter, voy a meter contigo, o, o ayúdame, o me pican el y venga, sí, de una mano y uno, ay Dios mío, o sea, ¿qué hago? Sí. Obviamente yo, pues, digo como, no, false bailar.
2: La objetividad. Sí. O sea, digamos, es trazar una línea bajo, eh, una línea de evaluación para todos y todas por igual, y es muy, muy complejo. Pero digamos, ahí está digamos, esa, esa, esa cercanía que tampoco puede ser ni muy cercana ni muy alejada. Digamos, una cercanía que establezca límites bajo las cuales las cosas que se pueden y no se pueden permitir dentro de una nota de monitoría, por ejemplo, el plagio. ¿sí? O sea, ese tema también es complejo porque. Primero, piensan que uno no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que uno de los talleres que uno manda hacer, pues uno lo está revisando y cuando uno se da cuenta, literalmente coger y copiar completamente lo de y entonces piensan que uno, por ser cercano, entonces no va a... o sea, que va a permitir... Que el plagio es como menos grave. Que es menos grave, o sea, da, da esa percepción porque dentro una, de pronto de las consecuencias de tratar de manejar las cosas en un tono muy amigable es que se pierde la línea de lo que está bien y lo que está permitido dentro de la monitoría y lo que no.
3: Me surge el, el, el tema de nosotros y nosotras como estudiantes monitores no deberíamos calificar. No, por, por, precisamente porque existen esos incentivos a, a desviarse, ¿no? a, manipulación. a manipulación y mi compañero y a quien lo conozco. Y bueno, uno trata de ser súper objetivo y decir como, no, oye, o sea, respeta los espacios. Pero pues eh, supongo que no todos somos así. Entonces... Dancería. Eso sería como una
2: crítica a los
1: profesores que recargan como todo el sí. trabajo sobre los sí. monitores, ¿no? Porque es como, no califican y es duro porque el, el, el estudiante debe calificar, debe preparar, debe dar la monitoría. Entonces suele ser como, pues difícil ahí, como porque algunos profesores pues también, como que esa es como la dinámica, del eso es lo que tiene que hacer el monitor.
2: En especial, porque aún así, dentro de un nivel de experticia que uno sí maneja sobre el tema, tampoco es un nivel extremadamente avanzado como para uno estar a cargo de una nota de una persona, o sea, me parece un poquito denso también como recargar mucha nota.
3: Uno no está en la capacidad de poner una nota. Me parece que eso se debería hablar, de hecho creo que dentro del estatuto está que uno no puede calificar, pero... No
0: anota, pero... Sí, pero pues a veces... <risa> eso es... ya, eso
2: de facto es otra cosa.
3: Exactamente, en la práctica eso pues es muy diferente
2: digamos ya pasando al, al, al tema por ejemplo de los abusos de confianza dentro de eso a mí hay un tema que me choca mucho y es el abuso que ellos manejan por ejemplo cuando uno les da el número porque claramente es mucho más complejo uno comunicarse a través de correos, o sea me parece muy poco productivo pero también está el tema de que por ejemplo el semestre pasado en entregas, en entregas de talleres finales a uno le escriben a las 2 de la mañana, una 1 y media de la mañana o sea, de verdad a veces intentar marcar a esas horas de la madrugada pero me parece una, o sea, una transgresión de una línea muy, 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 o sea, muy densa que de pronto dentro de los intentos de uno hacerlo más cercano ellos piensan que pueden hacer porque como ese sentimiento de que es un parcero más o sea, un parcero sí. que le puede escribir a, a la madrugada para un trabajo, pero no o sea no, de y, a vez,
1: y a la vez es que uno a veces da esa confianza no es como ay no pues escribo a las once y media doce bueno voy a responderle rápido la duda sí. que tiene. pero pues uno mismo como que a veces da esa confianza y no debería
2: de verdad yo sé yo sé, este semestre intenté hacer como chicos por favor o sea dejar unos límites claros chicos por favor me escriben entre las siete y las ocho de la noche de lunes a viernes y los sábados hasta mediodía claramente no funcionó, <risa> es claro que no funcionó, pero digamos, es más un tema de uno tratar también de controlar los tiempos que uno le dedica a esto y cómo eso afecta también. O sea, digamos, no sé, me parece que dejar que, o sea, uno obviamente, como es buena, o sea, la mayoría somos buena gente y nos gusta como ayudar, también digamos, estamos disponiendo de tiempo en nuestro espacio personal, que también es importante para como, la salud mental, ¿sí? la, el bienestar, la tranquilidad, y estar respondiendo, por ejemplo, mensajes en la madrugada, cosas que prácticamente es como un trabajo, o sea, de verdad, porque es, es, o sea, es algo por lo que uno tiene que prepararse, tiene ciertas reglas, que tiene que cumplir con ciertas cosas dentro de una materia, entonces siento que sí debería como tratar todos los monitores y monitores y todo el estudiantado como de regular el tiempo en el que uno le puede como escribir al monitor no, y, Ah, es un trabajo, pero el pago Ser
0: sí, monitor es más una cuestión de amor al arte sí, sí, claro. Yo creo que el
1: pago es como la satisfacción
2: de, la, de ver a la gente cuando entendió y que le dan a uno las gracias Eso Sí, como... o sea, el pago, el pago monetario es simbólico porque si uno se pusiera, por ejemplo, a buscar cosas que uno pueda hacer en este nivel de estudios, en este momento como en la universidad, en digamos actividades como académicas, realmente ser monitor en esta facultad es lo peor pago. o sea, comparado con los y las asistentes, investigadores o sea, de verdad digamos, es un pago simbólico yo creo que la gran mayoría de monitores y monitores realmente no lo hacen por el pago, porque no es bueno. Ah, <risa> no, es, no es nada bueno, sino que lo hacen ya por el valor agregado, como el valor más allá de lo
0: monetario que existe perfecto. dentro de ser monitores y monitores Bueno, no sé si les parece, para terminar, compartir cada uno, cada una, una experiencia que haya tenido, lo que quieran, con cosa o de, de irresponsabilidad con el profesor, con estudiantes, siendo monitora. Monitore.
3: Bueno, yo quiero ir, empezar porque esto la tengo muy grabada. De hecho, porque era que yo era monitora de uno de mis compañeros de toda la carrera. Entonces, eh, él, esta persona entró pensando que yo le iba a ayudar en todo. Y, pues, una vez me mandó un tenía que entregar un taller taller al que di bastante tiempo, o sea, como 20 días, y, y era manejable, o sea, no estaba tan complejo. Y esta persona me escribe tipo 12 de la noche como, oye María Paula, por favor, déjame entregarme, entregarlo yo, mañana, a la, antes de las 7 de la mañana, porque soy tu parcero. Y yo... <risas> Yo como así. <risa>
2: ¿En qué momento? ¿En qué momento? En eso a la sí, sale eso. <risa> yo le dije,
3: no, o sea, perdóname, pero no, o sea, no, no, no lo puedo hacer. Y luego, luego, pues es el momento que él me ve y me dice como, 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 uff, el que no me ayudó, la que no me ayudó y yo, no, o sea. Sí, sí, como con resentimiento. Así, ah, y la corrupción. Total, <risa> pero es que sí,
1: así empieza la corrupción. Bueno, pues mi anécdota, mi anécdota es más como de que me han pasado, bueno, es que mi, el semestre pasado fue la primera vez que era monitor del profe pues, de Beethoven, y entonces, claro, es, eh, Beethoven pues, puede llegar a ser un poco absorbente, y el semestre pasado, en la clase era en, la, en el, era en el auditorio principal, a mí me pasaban unas, eh, tenía que, digamos, estaba hablando y me ponía nervioso y salían a volar gafas o una vez le iba a recoger la maleta, o sea, él tiene un maletín y entonces el maletín estaba en el piso y yo pues él me iba a recoger el maletín entonces pues yo me agaché a recoger el maletín y el maletín estaba abierto o sea, esas maletas de mano, el maletín estaba abierto, yo los levanté y pues claro, el apretario principal estaba relleno y salían todas las cosas, la frutas, yogurnos, marcadores y yo no, pasando pena muchísimo eh, ¿Qué más me pasó? Sí, o sea, siempre me pasan cosas así como súper de pena también, eh, digamos, hubo, eh, era, la, era el auditorio, ¿no? entonces alguien me pidió que por favor encendiera la luz, porque no se veía, y entonces yo, eh, pues de avispado fui allá, a, un, a mirar cómo era que funcionaba la luz y no es un interruptor normal, sino es como todo digitalizado y yo me puse a molestar eso y empezó a bajarse un blackout, la había un piano y se empezó a jugar todo el blackout luego entonces por molestar se apagaron las luces no, eso fue terrible, eso sí es lo peor que me ha pasado, qué tío, como... qué tío, no digo, pues, me regañó y me, me dijo como no, usted lo paga o algo así, se daña o algo así, no, horrible Pero bueno, esas son como mis anécdotas como monitoras, yo más que todo con con de ¿eh? porque sí es como a veces un poco, sobre todo como era la primera vez, entonces como que era un poco
2: nervioso, entonces no, todo salía mal
1: pero sí, esa es mi anécdota
2: Uh, pues yo tengo como poquitas anécdotas también, porque tengo poquito siendo monitor Pero por ejemplo, yo fui monitor de una clase de dos profesores muy polémicos de macros el semestre pasado <risa> en, en los cuales, digamos, eh, pues uno de ellos se fue, ¿cierto? <risa> un, un, un ministro <risa> que se fue Y digamos, por ejemplo, en el momento en que se fue Ahí, en ese tiempo una página activa de Instagram llamada Confesiones FC. <risa> y cuando yo veo que están hablando de, de, la, de la clase O sea, realmente fue, fue bastante traumático para la clase La manera en como todo pasó Entonces fue como manejar nosotros desde el equipo que apoya a los, a los docentes Como todo el tema de la polémica fue como, fue como difícil Porque yo... Eso tiene la likes, o sea, hablando mal Como, eh, entonces, eh, los monitores nos cubren mucho no, tampoco O sea, digamos, fue difícil por la polémica Y también el tema, por ejemplo, que ya había mencionado un poquito antes Y era que yo estaba revisando, pues, digamos, los ta talleres Y que los encontré exactamente idénticos uno al otro ¿Cierto? Y en ese momento, digamos, ese fue como... O sea, yo les dije como, chicos, les escribí a las personas que estuvieron en el taller, porque eran talleres de cuatro personas, chicos, eso está mal, entonces les voy a poner cero. Y entonces empezaron a coger ese WhatsApp. Entonces, digamos, duré en una llamada de Meet, alrededor de dos horas y media tratando de... de yo les decía, entonces yo empezaba, bueno, eso va a hacer? o sea, digamos, como si fuera como un juicio, como por turnos, o sea, primero habla... Yo primero hablaba, las personas de este grupo. No, yo tengo las pruebas de que los hice todos y empezaron a mandar fotos. Y yo tenía como 40 conversaciones de, 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 de sea, fotos. Yo, como no, hasta que realmente, o sea, realmente apareció quién copió a quién. Y, o sea, triste porque fue de un grupo de tres personas, un solo man. Llegó y copió todo sin avisarle a los demás y lo subió Entonces fue como, no, bebé, pero es que se, yo lo había hecho Y que mandaba látex, y que mandaba látex, historial de látex Entonces eso fue... Eso fue bastante... Eso fue un, 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 algo bastante raro, ¿no? O sea, que son cosas para lo que uno les ha preparado como, como abordar Que son anécdotas chistosas Pero que en el momento es como,
0: ¿qué hago? O sea... Ok... A mí lo que me pasó fue que iban a tener el primer parcial, entonces pues la idea era darles una monitoría pre parcial, entonces yo doy la monitoría y pónganle que el parcial era un lunes, yo doy la monitoría el viernes y el sábado me escribe uno a una estudiante y me dice oye qué pena es que no he podido asistir a las clases, eh, no tengo el material de la clase, ¿me podrías dar un resumen de todo lo que han visto hasta el momento? Y <risa> <risa> o sea, yo no sabía qué responderle, pues, porque yo acababa de hacer una monitoría preparcial, o sea, yo decía, ¿por qué no? O sea, le pregunté que si le estaban llegando a los correos, si le habían estado llegando, y pues en esa situación pues, yo no supe qué hacer. Pues, sí, o sea, qué, ¿Qué hace uno ahí? ¿no? pues lo. Eh, logré como mediar ahí porque logré conseguir como apuntes de la clase, pero sí, pues me pareció muy descarado sí. ¿no? <risa> sí, sí, por pues, sí, de esa mesa. Asumirme su mente de un mes de clases, por favor, en 10 minutos. Exacto. <risa> sí, esa es mi, mi poca experiencia bonita.
3: Sí, son.
0: Entonces, bueno, creo que esta ha sido una conversación entretenida. Espero que esperamos que haya sido del agrado del de oyente o el oyente pues escuchar esta conversación. Espero que en los siguientes podcast nos sigan escuchando. Gracias, gracias.
2: gracias.